0: Sejam bem-vindos ao Cansei Pocket,
1: o seu programa de notícias quinzenal do, do podcast Cansei. Cansei.
0: Eu sou o Mika
2: e Arara. Pish, Maria. Eu sou a Lapera e vídeos de cachorros no TikTok são que me fazem sobreviver atualmente. Eu sou o Cadinho e eu tô com fome.
0: Vamos começar mais um Pocket aqui. Lá pera, como é que foi sua semana?
2: Véi, eu descobri que o café da usina me faz cagar. É eu tomar ele... Ele bater no estongo, eu já corro pro banheiro, mano. Então,
1: recentemente começou esse negócio aí de todo mundo falar que o café solta o intestino, sei que. E eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida inteira, cara. Parece que foi do último Velho. ano pra cá. Várias pessoas vêm falar que é tomar um golinho de café que já vai correndo pro banheiro. E eu acho esse negócio muito esquisito de essa informação, ela começou a existir, sei lá, a partir de 2020.
0: Alguém deve ter descoberto e devem ter falado, algum famoso deve ter falado alguma coisa das as pessoas... Nossa, então é por isso que eu sinto vontade de cagar a hora que eu chego no trabalho, depois do cafezinho, aí começa a associar uma coisa a outra.
2: Ah, não, não sei te falar o que que é, velho. Mas, assim, eu também nunca tive problema, cara. Eu, a princípio, eu estava desconfiando que era o café de lá, entendeu? Do, do trabalho, que estava com alguma, alguma batizagem lá, sei lá. Mas, depois dessa informação, agora faz sentido, né, cara? Mas, assim, ele, eu, ele não é um café bom, mas... Sabe quando você tem... É que às vezes você tá com muito sono, velho Você toma pra ver se dá uma acordada, mano Isso também nunca resolveu pra mim Só, me... Só acelera meu coração mesmo
1: <risos> Pra mim não dá nada, mano Eu posso tomar uma garrafa inteira Que eu vou continuar com sono
0: Ih, energético Energético, o ah, eu você, nem, não chego
1: nem perto de energético que não é sou idiota?
0: É porque é uma bomba de açúcar, a né? Uma bomba de açúcar, de a taurina. açúcar, taurina. O açúcar é o de menos, lá pera, Até porque a Energéticos Monstros fez uns uma linha de energéticos zero açúcar. Mas foda-se, faz mal do mesmo jeito. Taurina e cafeína ali é o que mais tem. Ela, ela só não engorda essa, essa nova
1: é. leva deles. Você não pode nem misturar com álcool, tá ligado? Que vira um, uma bomba de ataque cardíaco. Ah, não. O...
0: O povo que bebe Red Label com, é, red, com whisky é, com uísque, com energético, o
2: povo doente. eu nunca gostei cara. Isso, isso aí, isso aí, quando eu tomava me dava uma sensação estranha. Isso aí, eu, eu posso comprovar que era, tipo, eu era eu
0: morte sarrando em você. Você sentia <risos> Você sentia um, um cutucão no ombro? Você olhava pra trás e não via nada? Era a morte que te cutucava. Me
2: dava uma... Sei lá, velho. Eu ficava meio estranho, assim. Tipo, pro peito, assim, sabe? Não gostava, não. É que nem se misturar cloro e desinfetante, tá ligado? É, você já tomou cloro e desinfetante? <risos> não, pra lavar o banheiro. Ah, e passa mal, né, velho? A pessoa, é, tipo... É um gás É um gás, venenoso, É um gás, cara. né? É verdade.
0: É, galera, nunca taquem tá água sanitária em banheiro fechado.
2: É, eu já, eu, tipo, minha mãe hum. passou mal esses dias com isso. Ela foi lavar o banheiro. Eu não sei porque vai estar com água sanitária em tudo, cara. Tipo, é o banheiro de casa, não o é um banheiro químico. Mas água sanitária é maravilhoso pra limpar tudo. Tem outras coisas, né, pra lavar o banheiro. Tem, é, tem outros produtos, Sim, mas cara. água sanitária água é... Água sanitária é um negócio que você, você usar num lugar assim, tipo, véi, tá perdido isso aqui. Já era, não tem jeito. Vamos... Um limo. É, tipo, só com limo, entendeu? <risos> tipo, o bagulho já... Pai, meu banheiro, por isso Pelo que... Pelo eu... <risos> amor de Deus, isso é o quê Senão, então Imagina o cu Como que não é <risos> Que bom saber Lá, pera
0: Que você foi pro trabalho novo E desenvolveu o Diarreia matinal E é Bem tipo Mano, clube. é
2: batata, velho. E se eu não tomar nada Se eu não comer nada De boa Eu tomo Mano, eu posso tomar Um golinho de café Tipo, um copinho É, é instantâneo, velho. Começa a me Sabe quando você vai Blum Já começa
0: a soar frio dosada. É, velho
2: Aí você já tem Tipo assim Você fala Caralho, viado Você não quer peidar, né Porque tipo Se estivesse em casa Já peidava de
0: boa Ficava tranquilo, né né? Aí você já ah, corriu pra nessas horas depois. eu não peido, não. Se peidar e cagar na calça é pior. É, mesmo pois em casa. É. então. Mas assim, o banheiro <risos> lá
2: deles é show ou é largado? É show, é limpinha. Galera, é, lá é bom a galera é limpa, tipo, frequentemente, sabe? Não é mais agora com esse negócio do Covid. Aí vocês não, vocês não sabem o que eu descobri. Eu tô lá é, de boa, né? Aí. Um, um certo companheiro de trabalho nosso stranger <risos> trabalha comigo, ele tinha sumido, ele tinha, tinha saído do, do ambiente. Aí eu Welcome. tava procurando ele e perguntou assim Forresteira! Você viu? Stranger. Aí eu... Foresteros! Falou assim, cara, não sei. Aí eu... Welcome! Virou no relógio. Era 4 horas da tarde. Aí eu... Welcome! O professor falou assim... Foresteiro! Já sei onde ele tá. Deu o horário dele cagar. Aí eu fiquei encucado. <risos> eu só escutando, né? Aí ele virou e falou assim, vou lá buscar ele. Aí o cara foi, foi <risos> tá lá no banheiro, chamou ele e voltou pra eles terminarem o serviço. Ah, não, Aí, Beleza. Mano. Aí, mano, um de um, um, uns dias depois, eu fui conversar com... E aí a gente tava conversando e tal Falei, pô, cara, eu vou... nem cagar em paz, né? Aí ele falou, não, fi Que, tipo assim, tem uns horários que a galera vai cagar, entendeu? Por isso que ele sabia que... Tava lá. Falou assim, ó. Se eu chegar e você não me viver no meu atendimento ali, lá pelas oito e tal, você pode saber que eu tô lá. Aí eu caralho, achei interessante. Véio. Tem uma listinha, né? Cada um a vai. Gente. É de meia e meia hora, vai um? Como é que funciona, né? Vou ter que me enquadrar. Aí eu vou no horário das duas e meia. É show. Não tem ninguém.
0: Isso aqui na JBS. Deve ter sido o café também. Era de manhã. Eu tava morrendo de sono. Deu meia hora depois, cara. Eu comecei a sofrer. Tipo, caralho, eu vou ter que cagar aqui, velho. Puta
2: que pariu. É isso aí, velho. Você sofreu. Mano, e é o café. Sabe por quê? Que tipo assim, já aconteceu de eu cagar duas vezes. No mesmo dia, fi Não tinha bosta pra isso Você só caga uma vez por dia ela pera? Ah, geralmente é, véi Caralho Meu sonho Você caga quantas vezes por dia? Eu prefiro não responder Que isso, que Desarranjo intestinal Que vocês têm aí Pelo amor de Deus
0: Eu tenho intolerância à lactose Eu bebo E eu como queijo <risos> E essas coisas da pera <risos> Não,
2: mas você é estragado <risos> Eu sou o único regulado aqui
0: Mas E você, Cadinho, Como é que foi sua semana?
2: Ah, foi ok, né Não tem muito
1: o que falar Da minha semana Mas eu tenho Falar de coisa boa Diferente do último Pocket que eu vim falar de um filme nacional muito ruim, hoje eu venho falar de um filme nacional muito bom, que inclusive já foi recomendado aqui pelo o Ricardo no episódio que a gente falou de filmes injustiçados, que é o Lobo atrás da porta. Mas aí, o filme é bom mesmo? Cara,
0: né? O acertou na recomendação?
1: É um filme foda demais, cara. É muito foda. Ele é de 2013. Uhum. Ele é dirigido e roteirizado pelo Fernando Coimbra, que eu não, não achei se fez mais alguma coisa. Espero que sim. Mas assim, ele é um filme, pode parecer que não, mas ele é bem pesado. Uhum. Então, sei lá, se não tá num momento muito bom, não recomendo ver, mas... Qualquer outra situação vale muito a pena que é um, é um filmaço, cara Para começar, ele, ele é filme brasileiro com, com cara de filme brasileiro Ele não tem uma super fotografia Igual ao, o Cidade de Deus, por exemplo Ele se destaca muito pelo cinema Grandioso que ele é, no caso Cidade de Deus, e não é um padrão De filme brasileiro, né? Uhum. Tirando quando ele é uma comédia, o orçamento Dele, ele é mais enxuto, assim Então você tem que decidir aonde você vai gastar Essa grana, e geralmente o filme brasileiro Ele tem poucos cenários ele não tem uma fotografia que se destaca muito Mas ele é muito bem feito uhum. E assim, as locações, cara Que eu, eu, que eu acho que é um, é um charme à parte Porque todo mundo que morou em periferia Vai olhar esse filme e vai pensar assim Cara, essa rua aí parece a rua aqui de trás Que, mano, é muito igual Tem uma rua no filme que eu fiquei assim Mano, será que eles gravaram ali no São Roberto esse daqui, velho? Que é muito <risos> parecido, cara e, mano, isso dá uma imersão gigantesca pro filme, assim. Você vê vários cenários que você reconhece e faz você se importar muito mais com a história, tá ligado?
0: Traz aquela parada de familiaridade, né? Isso, cara. Mano, é
1: muito bom. Essa parte, assim, acho que todo mundo vai, vai conseguir se relacionar, mesmo que seja um mínimo,
0: assim. Uhum. Tive a mesma relação vendo o, Chico, o filme do Chico Bento. Pff, que? Foi igualzinho. É... Ah. Na roça, igualzinho. Parece que tá feita aqui em Tuiutaba. Mas do que que, fala, do que que fala o filme? Dá uma
1: refrescada aí. Começa o filme, uma mulher vai buscar a filha da na escola, na escolinha, né? Filha criança, deve ter o quê? Uns 4, 5 anos. E ela chega lá e a filha dela não tá lá. Outra pessoa já tinha ido buscar. E aí a história vai se desenrolando, ela vai na delegacia, aí chama o marido dela pra depor. Tudo que eu falo daqui pra frente não é spoiler, mas pode fazer a pessoa já ia associando algumas coisas e aí eu não quero falar mais do que isso uhum. mas começa uma investigação policial bem primeiros passos assim, chamando gente pra depor e tal, esse filme ele é inacreditável, porque ele tem uns post twists assim tem uma hora que você acha que ele tá indo por um lado e aí ele vira totalmente assim, ele vira outra coisa, o personagem do capitão Fábio, do Top de Elite o Emílio Cortaz, tem uma cena que você acha que ele vai cometer um crime assim, tá ligado? Porque ele tá sem Sendo muito escroto com a pessoa que foi muito escrota com ele. Aí você fala assim: caralho, tipo, tá passando do, do nível. Assim, você acha que ele vai cometer um crime e ele não comete? E, e aí você pensa assim, tá ele foi escroto com essa pessoa, porque essa pessoa foi escrota com ele. Os dois estavam errados na situação, mas o que ela faz é, é meio psicótico, assim. Você acha que ele vai fazer uma parada ainda pior e ele não faz. Ele para no meio, foi tipo, só pra dar um susto nela. Uhum. Mas fala, ok, esse cara é um filho da puta, mas não é um criminoso, um terrível. Uhum. E aí o filme vai seguindo e eu não vou falar mais nada assim, porque qualquer coisa que eu falar além disso vai estragar muita experiência, cara. Saquei. O bom desse filme é você assistir não sabendo nada, tá ligado? E assim, falando agora da direção você vê que o, o Fernando Coimbra o diretor do filme, ele, ele aplicou tudo que ele aprendeu na escola de cinema nesse filme. Tem uns momentos assim uns enquadramentos, ele usa pra mostrar o que a gente como espectador tem que estar tá olhando, tem que estar tá prestando atenção, pra depois não ter que explicar a cena com um diálogo bobo, sabe? Uhum. Então ele tá mostrando em vez de dizer em vários momentos do filme e você percebe muito a qualidade de direção dele e tem uma cena de um momento que a gente já viu, só que ele tá mostrando de outro ângulo. Nesse momento, ele usa uns truques de espelhos para mostrar a cena de dois pontos de vista diferentes. A gente tá vendo a cara de quem tá no primeiro plano e vendo o que ela tá enxergando, só que ele usa o espelho pra gente ver isso. Isso é uma solução de um filme que não tem muito dinheiro, então em um filme maior assim, ou então um diretor menos capaz... Que, que ele teria feito, ele teria dividido a tela em dois uhum. e mostrado esses dois pontos de vista e cara, é tão mais elegante isso, e é tão mais criativo e você tá dando sentido ao que você tá mostrando, sabe uhum. não é só pra ser bonito é porque faz diferença é pra gente ver em qual momento tá acontecendo a cena, cara, esse filme é muito bom, cara, é, é realmente um filme brasileiro injustiçado.
0: Ricardo tava certo naquela, aquele dia lá, Cadinho
1: nossa, cara, esse filme ele devia passar tipo, todo ano na, na Globo, tá ligado? Porque ele é muito bom, cara. Ele é ele um deveria filme tá, muito Ele bom.
0: deveria estar no mesmo pódio que Tropa de Elite, Cidade de Deus e Como Eu Fosse Você.
1: <risos> é que é diferente, né, cara? Porque... Não, sim, mas eu falo no mesmo
0: pódio que, sabe, tipo, filmes brasileiros bons, que todo mundo sempre fala, ah, você tem que ah, ver sim. Cidade de Deus, ah, você tem que ele, ver Tropa certeza, de Elite. Ele, com certeza,
1: ele devia ser mais conhecido. Hum, mas, até mesmo essa estética dele de filme baixa renda, eu acho que é o que dá mais Charme. É, dá um sentimento a mais, assim, de familiaridade. Eu, eu não uhum. sei explicar, tá ligado? Mas ele não ser um filme pra concorrer em premiações grandes, assim, eu acho que é, é mais um ponto positivo dele. Ele ficar meio com essa cara de filme independente, uhum. filme estrangeiro, tipo, a seleção de filme estrangeiro na Netflix, sabe? Uhum, tô ligado. Eu acho que é um, é um ponto positivaço, assim, pro filme. Filmaço, gente. Realmente recomendo é, que vocês vejam. Infelizmente não tem nenhum streaming, é, na verdade, tem, tem pra alugar no YouTube, mas né dá pra você ah. dar seus pulos por aí pra achar o filme.
0: Ah, ele deve estar tá numa promoção boa no Torrent, né? É, você com acha? certeza. <risos> Bom, mas minha semana foi uma semana com vários altos e baixos aqui. E vou começar falando não sei se quem me acompanha no Twitter se você não acompanha me segue lá MikaUnderLineVold que eu falei que eu tenho, tenho um time que eu torço pro League of Legends se ele chegasse na semifinal eu compraria uma camiseta comprei a camiseta chegou bonita a camiseta beleza eu não descobri que o time meio que se desfez virou outra coisa como claro, assim? no LoL isso acontece demais organizações elas entram uma parceria porque ele já era junção de duo, dois, dois outros times de LoL duas outras organizações que era a PRG e há. A...
1: Um parênteses aqui, eu odeio esses nomes de time que, que pode ser qualquer coisa. <risos> <risos> tipo PRG. Que, 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 que merda que é PRG? É Pro Game. Por que não dá, que não dá um nome de verdade, tipo Corinthians?
2: E é, Corinthians Corinthians é um nome que não tem nada a ver. Não, mas é um nome. Não, é um nome você vai, porque você conhece. Cunha... não vai... velho. Virou um substantivo depois você... não vai, que você você não vai ser...
1: chamar ele de... O, o Palmeiras, por exemplo. Qual que é a sigla do Palmeiras?
2: Palmeiras é pau. <risos> não, mano, mas é porque PRG tem... É,
0: ela veio da Pro Game. É Pro Game, querido. Aí, quando, quando vai ter... É uma bosta, é uma bosta. Aí, não, eu, eu entendo, é porque assim, eles, eles é igual INTZ e INTZ são os inter Interpretes. intérpretes. 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 É uma bosta. Eu okay. sempre leio é. ints int. <risos> é Mas igual então.
1: Essa giras nova agora, que os caras estão tá abreviando papo reto. Eu sempre leio o <risos>
0: Pera aí, PPR é papo reto? É. Mano, mas me,
2: me, me responde uma coisa, era Vorax, não era? Por último?
0: Não Então, explica é seguinte, aí a evolução
2: do time aí, que Eu não né? Eu fiquei perdidão quando eu vi Essa era notícia. Era a PRG ah.
0: A PRG, quando o LOL Ele parou de ser esse negócio, tipo, ah, vai ser classificatório Tem a primeira e a segunda divisão uso da primeira, da segunda divisão fica em Primeiro e segundo lugar, sobe é, Do primeiro lugar, sobe, o segundo tem chance de subir Beleza, fica essa coisa. Agora o esquema de franquias O que, que é o esquema de franquias? São 10 times, esses times vão ficar fixos Se eu não me engano, por 2 anos. E e você precisa ter uma condição monetária grande pra você participar. Porque, tipo assim, vai passar por um, várias pessoas ali da Riot que vai analisar pra ver se você pode ou não participar. Não é só ter dinheiro, não é só ter fama, você tem que ter meio que os dois. A PRG, ela se juntou com um time da segunda divisão que era Falco Falco uma coisa assim. Aí virou a Vorax. De Voracidade, Voraxidade. Aí beleza, virou a Vorax. O meu irmão virou pra mim: Ô, oh, você tá ligado que o eu... time que você comprou a camiseta se desfez, né? Aí o quê? Como assim? Mas eu já comprei a camiseta. É, eles não se desfizeram. Eles. Outro time se uniram que foi a Ava. <risos> ah, meu Deus. Ai, cara, eu não gosto <risos> da porcaria da Ava. Por causa do velho da Ava. Quem gosta? Aí agora você
2: não vai agora você tem que procurar outro time para tu torcer, velho.
0: Não sei, cara, eu tô tô, tô, tô bem triste, para falar a verdade. Mas assim, ela tá patrocinando ou ela? Não, é... o time é dele, ali. Junto, Feio, primeiro foi a fusão de dois times, agora foi a fusão. Agora o time chama Vorax Liberty. <risos> Ai, que bosta, velho. Puta merda, hein? Caralho, velho, até a porra da camiseta dessa bosta. Agora vou fazer igual aquele torcedor do Fluminense que tacou fogo na própria camiseta. Ah, eu acho bem feito. <risos> Gostar de LOL a esse ponto Eu devia ser
1: crime,
2: tá ligado? Assim, né? É. O, o meu time bateu, ganhou a final. Continua sendo o mesmo time desde sempre, né? Tem esse detalhe. Que time tá? oh, Palmeiras. <risos> é teu? Palmeiras, o PEN a a mim ah, de, de seis, seis meses. Tem um, um cara da, da PEN fazendo merda aí, né? <risos>
0: Mas então, hoje eu vi um filme muito bom. Indicação do Roger. O Roger ele faz indicações pontuais e muito boas. Que foi o Neza, Neza, não, não vou saber pronunciar o nome certinho. Reborn. Animação chinesa, aquela animação 3D. Bem naquela pegada Dragon Quest, sabe? Aquela animação que é 3D, mas é uma pegada anime ainda, sabe? Uhum. Que filme bom, velho. Que história boa, que parada da hora. Tipo, ele é sobre a mitologia chinesa. Ele tem muito dessa pegada. Basicamente o Nessa que é um Um semideus, um deus não É um ser da mitologia chinesa Muito, sabe, tipo na, na pegada que o Hércules é pra mitologia grega Sabe, tipo, ele é um semideus Só que um pouco acima não? O Nessa é um deus Criança por qualquer outro motivo e ele teve alguma treta com os deuses do passado há 3 mil anos atrás. Mano, você sabe um pouquinho de mitologia chinesa, você vê que tem muita coisa ali, sabe? Tipo que bate, só que foi uma adaptação muito boa. E tem... E ele é todo steampunk. Ah, é? Tipo motos gigantes parecidas com a do Tron, só que você vê que são várias partes de motos diferentes com sabe, só com aqueles motores gigantes, escapamento ah, gigante. Ah, tipo o carro no Paraguai. Cara, soltando muito fumaça e carro de 6 rodas Tá ligado? Aquele carro, carro final dos anos 40, só que com seis rodas, tipo motorzão. Cara, é muito da hora. A ambientação do filme é muito da hora. É uma cidade fictícia, a Donghai, e ela tá tendo uma seca gigante e ninguém entende o porquê, ninguém sabe porquê, e vai mostrando pro um filme. Cara, é muito bom, muito da hora. E ele não é mil maravilhas, morre personagem lá e você fica, tipo, sabe, dá aquela. Aquela engolida seca Pô, acho que eu vou ver como que é o nome mesmo New Gods Nesha Reborn Mas eu acho que a gente pode ir pras notícias, né? Vamos lá
1: Então, essa semana, infelizmente, a gente recebeu a notícia do falecimento do Kentaro Miura, que é o autor do Berserk, que é um mangá de sucesso gigantesco. Na verdade, ele morreu no dia 6 de maio por um, alguma complicação na, numa veia horta do coração, mas só foi revelado essa semana pela editora que ele publicava o Berserk, que é a Young Animal, e, cara, é muito triste, né, porque... Eu acho que uma das piores coisas, né? Quando você é, é autor, quando você desenvolve um projeto criativo durante tanto tempo quanto Miura, né? Ele, ele escrevia Berserk há mais de 30 anos. Ele infelizmente não conseguiu terminar a obra. Você vê que era uma coisa que ele dedicava literalmente a vida dele pra fazer. Ele tinha outros projetos, né? Ele tava começando um manga novo. Ele não trabalhava só no Berserk, né? Ele fazia outras coisas. Uhum. E o Berserk era realmente onde ele colocava publicava 100% dele, ao longo dos últimos anos, tivemos cada vez mais riatos, né, entre cada capítulo, tempos maiores entre cada publicação, a suspeita de todo mundo agora é que tinha alguma relação com algum problema de saúde que ele nunca chegou a revelar. Tanto que a morte dele veio muito de surpresa. Foi uma coisa muito inesperada, né? Não é que nem o Togashi, o autor de Hunter x Hunter, que todo mundo sabe que tem a saúde zoada, tem as costas tudo tortas.
0: A perda é gigantesca, velho. O cara era fenomenal. O cara era, era absurdo, tanto na arte quanto na história. E ele era muito
2: novo, né? 54, eu acho. 54 anos. Ia né? fazer Sim. 55, mês
1: que vem. E é, é muito triste, cara. e Teve até um depoimento aí do... Acho que viralizou até do autor de Hajime Noi, porque eu não sei o nome. Qual que é o nome dele, o Rafael? O
0: Jorge Morikawa.
1: O nome dele é Jorge? Jorge <risos> Bom, o, o Miura ele começou como assistente do, do Morikawa e Caralho. os dois começaram muito novos, né? O Morikawa ele tinha 19 anos e o Miura tinha 18.
0: Caralho, tô arrepiado. Vai tomar no cu, velho. Puta que pariu.
1: Logo, quando o Miura começou a trabalhar pro Morikawa, ele já viu alguns desenhos originais do, do Miura e ficou espantadíssimo, assim, o nível de técnica que o Miura tinha, né? O cara era fora de qualquer padrão, cara. Uhum. Se você pegar os primeiros mangás de Besser, que lá em 89, ele já era inacreditável. Ele já era muito bem detalhado. E tanto que, pouco tempo depois que o Hajime no I começou a ser serializado, o Miura, ele já, já recebeu proposta também de começar a própria série. Então, são, uhum. são dois caras que estão há muito tempo nessa indústria, que eram amigos, um depoimento muito tocante, assim, do Murikawa.
0: Mas... Agora falando um pouco da obra... Essa semana... Há três dias... Eu li Gantz... Gantz e Berserk... Eles estão... No... Mesma categoria de mangá... De história... Que é o seinen Que é uma história para adulto... É uma história onde é que o drama... É muito forte... O gore é muito forte... Não tem limite... Pro que você quiser colocar ali... Enquanto eu tava lendo... Me... Lembrou um pouco... O Berserk, por quê? O Berserk ele é pesado. Ele é um mangá que você leva um tempo para digerir. Não é um mangá que você vai sentar, vai ler de uma vez 500 capítulos. Você até consegue ler vários. Só que geralmente no final do arco acontece aquelas coisas que são maiores, que vai chegando clímax mesmo, o clima, que O mesmo negócio vai ficando pesado e fica difícil de ler tudo aquilo. Você tem que é muita informação. Gantz é a mesma coisa. Só que eu li uma coisa sobre Berserk que Berserk, muita gente achava que era o Guts procurando a vingança. Era o caminho da vingança dele. Mas não é. Ele é o caminho de com ele indo contra a vingança. Ele entendendo que a vingança não é o final que ele vai ter que chegar. Vingança, matar a alma e envenenar. Você percebe, depois que morre a, a Guilda do Falcão?
1: Bando do Falcão. Bando,
0: bando do Falcão. O Guts tava na merda. Só que, tipo, você vai vendo que vai aparecendo pontos de luz nas trevas da vida dele, conforme ele vai avançando na história. Eu não li muito na frente. Você vai ser saber mais que eu não sei quão quão avançado você tava tá, você chegou aí na história mas eu recebi alguns spoilers eu tenho uma leve noção que é mais ou menos assim Gantz não cara Gantz você vai ficando mal o tempo todo o tempo todo você fica tipo caralho como é que eles vão foder com a vida do personagem principal agora tem um amadurecimento do personagem principal um desenvolvimento muito bom realmente sem nem eles sabem fazer isso eles conseguem desenvolver muito bem só que não é um mangá nem um pouco bom de ler eu não li, não leria Gantz de novo e, Berserk, eu não tinha essa sensação... Principalmente depois... Da Era de Ouro... A hora que ele encontra o, aquela fadinha lá... Eu esqueci o nome dela... O Puck... O Puck... Você tem momentos momento que você dá uma leve risada... Ficou um pouquinho mais leve... E realmente... É como se, se ele estivesse voltando
1: para a superfície... Apesar de ele ter um, uma parada que... Faz ele confrontar com a besta que ele tem dentro dele... Mas mesmo assim... Você vê ele combatendo isso... Uhum. Cara... É fantástico o Berserk... Eu sei que ele é muito violento... Ele tem temas assim... Podem ser sensíveis para a maioria das pessoas, mas eu acho que ele é muito maduro na forma que ele discute isso. É, sem brincadeira nenhuma, eu acho que ele talvez seja um mangá mais influente do, do século XX, assim, sabe? Porque quando a gente para pra pensar num, num anime que... anime barra mangá, no caso, né? Que influenciou todo um gênero, a gente logo pensa, tipo, Dragon Ball. Dragon Ball é a grande referência de shonen, é, basicamente até hoje, né? Porque... Uhum. Ele foi uma divisão de marco, né? Os shonens de hoje em dia, eles podem não ter sido tão influenciados diretamente por Dragon Ball, mas eles foram influenciados por outros mangás que foram influenciados por Dragon Ball. Uhum. Mas assim, o, o que o Berserk faz ele vai pra muito mais além, sabe? Você não teria Monster Hunter se não tivesse Berserk. Dark Souls, você também não teria se não tivesse Berserk. O próprio Cloud, Claude Strife, do Final Fantasy VII, ele não ia ter a Buster Sword se não fosse Berserk, tá ligado? O
0: montante ser uma arma que, tipo, do jeito que ela é tratada no Berserk, é outro. Outra pegada.
1: Inclusive, ele é tão... ele vai até pra tantos direções assim o assistente de direção do anime do Castlevania, ele comentou essa semana que eles beberam muito assim, do da influência do Berserk em vários níveis, né, nessa última temporada, inclusive, tem uma cena de um personagem usando uma armadura que se fecha no corpo igual a Berserk Armor e empunhando uma espada gigantesca com uma mão só, e toda a movimentação e o jeito de lutar, você olha assim, você fala, cara, eu tô vendo exatamente o que o diretor tava falando Nessa cena. Era o Guts lutando. Só que era outro personagem, mas contava tava de capacete totalmente fechado, você podia muito bem imaginar o Guts naquela cena. Uhum.
0: Aqui, eu, eu não assisti, eu tô assistindo, terminando a terceira temporada, pra ir pra quarta. Eu imagino que deva ter um, aqueles clássicos ataques do Guts rodando.
1: Mano, na hora que você ver a cena, você vai saber exatamente qual que é, cara. Eu
0: vou, beleza.
1: É uma pena, um autor tão genial que você foi muito cedo. hum
0: Why it's so it's just the same While it's dry in your crown I'm spamming my glass Walking back to where my glass should fighting I'm waiting
1: to run
0: Thank <music> you. Uma coisa que não afeta nenhum de nós três, mas eu imagino que afeta muitas pessoas, que foi o aumento do preço da PSN. <risos> Salgado, hein? Quanto que foi? Eu realmente eu tô bem por fora.
2: 50 quanto. Foi pra quanto? No ano inteiro? Tipo assim, era 100, foi pra 150? Não, era 150, foi pra 200. Ah, porra. Caralho.
0: Caralho, é muita coisa pra aumentar, velho.
2: Aumentou um terço, é, um pô, 30. Principalmente num momento tão difícil,
1: né? Sim, mas uh, eu não sei, vocês já assinaram, dá pra você parcelar esse valor?
2: Então, velho, você você compra o um card, né? Dá para parcelar. Dá pra parcelar. Você compra o um
0: cartãozinho na... nas lojinhas, pá. Mas ainda assim, 10 vezes de 20 reais, cara. E sei lá se a PSN vale a pena. Ah, fiel, é o jeito de jogar online, né, mano?
2: Olha, olha.
0: Diga, Caidinho. E esse plano, ele é
2: individual dá para você esse fazer com tipo, um plano é família? é um o negócio.
0: Não é um plano família, mas, por exemplo, eu compro só que eu coloco a minha conta principal na sua conta secundária, uma coisa assim. Então, ah, assim,
1: dá pra você comparte, fazer um compartilhamento isso. de contas. Aí uhum. eu e você
0: temos, então já fica R$10,00 pra cada. É um Netflix, uhum. é, um, é um Amazon Prime. Assim, a grande
2: questão é que eles não dão tantos jogos, eles mesmos não estão muito preocupados com se vai ter necessidade de ter um serviço bacana, que nem o do, do Xbox lá que você paga... Uma mensalidade, tem direito a vários jogos, sabe? Ah, eu acho que isso tá pra mudar em pouquíssimo tempo. Então, aconteceu um negócio muito engraçado. A Microsoft comprou alguns estúdios, né? E um deles, ela, que ela detém, ela lançou um jogo que vai ser... vai começar sendo prioritariamente exclusivo pra Playstation, velho. Eu, eu esqueci o nome do jogo agora, mas o estúdio vai lançar, vai sair pra Playstation, não vai sair pra, pra nenhuma outra plataforma durante um tempo, e o estúdio é da Microsoft.
1: Ah, mas isso é porque a Microsoft já tá honrando o contrato, né? Muito provavelmente, quando ele comprou esse estúdio, ele já tinha esse, esse acordo fechado e eles vão honrar. Mas, por exemplo, ela já anunciou que os próximos jogos da Bethesda, tirando os que estão com o contrato fechados, vão ser exclusivos da Xbox. O próximo Elder Scrolls vai ser exclusivo do serviço da Microsoft. Acho que é inquestionável o quanto que os serviços é, de cliente do, do Xbox, eles são superiores né, ao, ao Playstation. Porém, eu acho que não existe nenhum serviço tão ruim quanto da Nintendo. Ah,
2: não, mas aí... Não, Nintendo é ridículo, né, mano?
1: Mano, é... É ridículo, é, é, é o mínimo que dá pra dizer, cara. Porque, assim, ele é mais barato, assim, o, o plano individual anual ele era R$ reais. Ele teve um aumento, eu acho que ele foi para quase 90, não tenho certeza, mas o plano família, ele é mais de R$ reais Dentro desse serviço você pode jogar online, né? Porque se você não tiver uma assinatura você não joga online, mas servidores da Nintendo são horríveis. Aí você tem o Nintendo Classics o, o NES Classics, né, o, o Famicom, e o Super Nintendo também. Só que, assim, eles não, eles não lançam jogos todo mês, esses jogos antigos eles não lançam todo mês, e o que saiu esse mês é simplesmente ridículo, é, ridi assim, é ridículo demais, cara. Eles lançaram um jogo meio de plataforma, de uns homens da ca das cavernas, que é até ok, esse passaria, lançou um que é tipo Candy Crush, lançou um simulador de beisebol, e lançou um jogo de Nintendinho que ninguém se então, assim, é um, é um serviço péssimo, tá ligado? E eu vi muito gringo falando... Ah, eu pago 20 dólares por ano e tô de boa. E, mano, você é um dinheiro muito mal gasto, tá ligado?
0: Se fosse 20 unidades monetárias de dinheiro, carinho, por ano... Você acha que valeria a pena?
1: Se fossem 20 dinheiros nacionais valeria. Apesar de ele já ter muita coisa boa, tipo, ele tem os três Donkey Kong pra você jogar, tem muito jogo bom, só que não, não é atualizada essa lista, tá ligado? Uhum. Eu queria muito que tivesse um Chrono Trigger, um Final Fantasy 6, mas ah, é muito difícil esperar qualquer coisa desse serviço.
0: Não, e a Nintendo ainda vai e bane qualquer outro site aqui emita rum pra você jogar em emulador? Eles não são consistentes?
1: Eles são muito consistentes, faz todo sentido na verdade. Faz, eles tiram, mas eles não dão nada. Comparado a isso, eu. O, o serviço da Sony, ele é puf, maravilhoso, tá ligado? Você ganha direito a resgatar dois jogos de Playstation 4, um de Playstation 3, e acho que de PS5 não tem jogo ainda, mas clássicos do PS4 você resgata no, no PS5, se você botar na ponta do lápis. Anualmente é mais barato do que um, um AAA, que atualmente, né, os preços dos jogos estão por volta de 300, 350 reais, e você ganha lá, joguinhos que Pode ser que nem todo mês seja interessante mas pelo menos, sei lá, no meu caso acho que uns 4 jogos por ano tava garantido, tá ligado? Fora poder jogar
2: online e todas essas coisas é, E o serviço da Nintendo online é bem bosta também né Não, tipo é assim, horrível você jogar online.
1: Eles fizeram uma atualização nos servidores acho que em março desse ano eles fizeram um upgrade que desde 2003 eles não faziam, né? Então até março desse ano a gente tava jogando nos servidores com mais de 15 anos, com mais de 18 anos na
0: verdade, e agora eles atualizaram não sei se melhorou. Cara, pelo que você tá falando a, a Nintendo, ela junta o pior dos dois outros serviços online. Pouca variedade, online, jogar online a é bosta.
1: Em prestação de serviço a Nintendo é muito ruim. Você
0: acha que esse preço aí da Sony vai impactar em alguma outra coisa? Tipo, preço de jogo, você acha que vai... um prelúdio que vai aumentar pra caralho as coisas?
2: Ah, isso aí eu tenho certeza que vai aumentar, né? tipo Eles estão eles lutando lá pra aumentar os jogos já faz um tempo, questão de valor. Não,
1: já aumentaram. Os jogos da nova geração, são,
0: são 70 dólares. Quase 500 contas.
2: Se pra eles, eles brigaram porque foi pouca coisa, agora pra gente aqui, que é um lugar que o dólar tá 300 reais...
0: O problema não é nem o valor que o dólar tá, o problema é que a gente não tem poder monetário. Tipo, no Japão, o dólar vale pra caralho, só que porque o iene é uma moeda muito desvalorizada. Só que pra eles comprarem um Playstation 5, eles gastam 3 semanas de salário. Pra gente comprar um play 5 aqui no Brasil, independente do valor da moeda, essas coisas, sabe quanto que vale? É,
1: 5 salários mesmo.
0: Exatamente, pelo menos Beleza, bora agora pro cansei da galera Bora Mais um cansei da galera e... <risos> Seu ânimo para gravar, Cadinho <risos> Lembrando que todos esse cansei da galera A gente sempre deixa uma caixinha no nosso Instagram E a gente seleciona porque tem alguns que como a gente já falou Passado, não vamos se repetir muito Mas tá ok, já deu, já falamos 572 vezes, muito genérico Não tem muito que a gente comentar Então a gente tem que escolher E uma coisa lá, pera, sumiu foi no banheiro e... Foi
1: abduzido. é isso? Acontece muito em Minas aqui? O cocodrilo comeu com dele e aí agora <risos> estamos desfalcados.
0: Olá, primeiro aqui, cansei da vida de adulto, e hum. deixa eu falar, cara, eu tenho saudade de não fazer porra nenhuma Enquanto eu finjo que estudo pra prova, sem ter cobrança, sem ter uhum. nada Nossa, cara, tem gente que não gosta, mas eu gostei do ensino médio, o ensino médio foi uma época que eu gostei Comparado com hoje em dia, da saudade mesmo <risos> É tão chato
1: esse negócio assim, do, do adulto, ah, porque agora eu sou adulto, boleto, litrão, puta <risos> É muito chato, tá ligado? <risos> seguindo aqui, cansei de esperar de migalhas de informações da série do Senhor dos Anéis da Amazon tem um, uma série que eu tô esperando, que é baseado no livro da Roda do Tempo, que os caras, eles ficam soltando literalmente migalhas, eles lançam trechinhos da produção trechinhos dos atores vestindo as roupas, mas os principais mesmo, um trailer de verdade a gente não, não tem ainda, não tem data de estreia, não tem previsão de nada.
0: Quanto tempo já tá esperando isso, Cadinho? Há uns 3
1: anos, eu acho, foi quando a série foi anunciada Acho que foi em 2018 e aí, ano passado, revelaram o um elenco. Tem mais ou menos uns oito meses que eles estão soltando... Ah, espada de tal aqui. Tal pessoal fazendo o teste de figurino e... E é mais ou menos isso.
0: Mas se vocês quiserem informação sobre o elenco, tem a página do Lucas, Espelho da Galadriel, fala de Senhor dos Anéis e... Ah, é
1: dele essa página? Eu não sabia. É dele. Ah, tá. Faz sentido. Faz
0: sentido agora. <risos>
1: Vão lá caçar migalhas no perfil do Espelho da Galadriel.
0: Seguindo aqui, cansei dos filmes de herói. Sei lá, cara. Eu não cansei, não. Eu, recentemente, assisti com minha mãe quase todos os filmes da Marvel, de novo. Eu não sei se eu crescei, mas... Ah, aquele aquela
1: expectativa que tinha pré-Vingadores Ultimato, realmente não, não é a mesma coisa, mais.
0: Ah, não. Até eles... São mais oito anos pra eles desenvolverem o universo, até a gente conseguir ter essa expectativa de novo. E duvido que a gente vá ter. Eu não...
1: Não sei, realmente. Não sei.
0: Que eu vi uma coisa, tipo, ah, os Eternos pode substituir ah, não. tudo. Você,
1: até a recepção desses Eternos aí foi morna. Muita gente ficou, nossa, que da hora. Mas a maioria ficou que nem eu que falou. Eh. Né. Mais um Mais um né? Realmente um, né
0: Homem-Aranha ele vai lançar quando, você sabe? Fim do ano Fim do ano? Aí, tá, tá E margem. não tem nem trailer ainda Que é espantoso 60 reais na, na Disney Plus Vai sair o filme Então, porque ele tá dar Disney É verdade, né Ele vai sair aonde? No cinema cinema mesmo? Eles estão apostando essa bola? Ué, Estados Unidos já já tá outro patamar. Ah, é verdade, eu esqueço, cara, eu esqueço que a gente tá no Brasil. Vai é. ah, continua. Mais
1: do que nunca é o terceiro mundo.
0: É. Cansei de trabalhar
1: com crianças. Eu nunca passei por isso, mas eu não gosto de crianças, então acho que eu também não gostaria.
0: Elas também não gostam de você, então. É, eu acho que é mais o contrário. <risos> mas eu trabalhei com crianças. Eu trabalhei na escola parque, já comentei aqui algumas vezes. E tirando quando vinha a escola particular, o resto era até de boa. Porque a escola particular vinha aqueles meninos, narizinho em pé, e, tipo... <risos> sabe, tipo... Nossa, que ódio que eu tenho de gente rica, velho. Puta que pariu. Todo lugar tem criança do demônio. Gente, o problema não é a criança... É, que tá rodando e colocando dedo. Não, não, não. Como não? O problema... Calma, deixa eu te explicar. Você vira pra essa criança, você faz uma ameaça. A professora, a hora que a professora, ela dava aquela liberdade, ela falou o seguinte, o monitor aqui, o que ele falar, a gente vai fazer. Aí eu falei, falava pro menino, ó, próxima vez que você fizer, você vai pro ônibus. Acabou. Os ah, meninos travavam. Rafael, ah, porra.
1: Conta outra? Criança de 12 anos tem mais barba que você, velho. Você acha que, que, que essa pivetada aí você consegue meter
0: medo? Eu tô falando criança, Cadinho.
1: Mas criança 12 anos é criança, quer dizer, não sei hoje em dia,
0: mas... Já é, já é adolescente, eu tava série já, Carlinhos. porra. Não precisava me humilhar, me ofender assim, assim, na frente de todo mundo aqui. Será que não? Porra, só porque minha barba, só porque minha <risos> barba
1: parece a barba do rolo. Nossa, eu vi uma foto esses dias, mano, é muito esquisito, velho. Não nasce nada no queixo, é só no pescoço.
0: Não nasce, não nasce. Agora está começando a nascer na bochecha. Mas, então, quando vinha aquelas crianças Da escola particular, alguma coisa Você falava oh, o seguinte, tipo, você tá falando Tipo, eu não tô falando adolescente Adolescente é, de jeito Eu tô falando um moleque de 6 anos de idade Tipo, virava a cara pra você E o professor, tipo, foda-se Eu só trouxe eles aqui pra Pra eles pararem de encher o meu saco Era a bosta, velho E eu trabalhei também aqui em tava Quando o moleque plantou bananeira na minha sala Enquanto eu tava trabalhando, ajudando o outro <risos> Dando aula ah, Esse meu era o nível Deus. de respeito que eu tinha que moral, hein? Foi incrível que acabou a putaria que tava na sala A hora que eu mandei o primeiro menino embora Porque professor substituto, ah, ele não vai fazer nada A hora que eu falando, vai Você plantou banana na minha sala Aí o moleque foi e todo mundo, opa, deixou
1: Esse foi o relato mais confuso que eu já ouvi ah, Eu
0: ainda tô meio atordoado pela barba Vamos continuar aqui <risos> Pra fechar aqui, puxando, acho que o assunto... Acho que a gente nunca chegou a falar público, publicamente isso. Cansei do Bolsonaro, e é isso, cara.
1: Mais público do que a gente
0: deixa. Acho que a gente nunca chegou a dar nome aos bois. <risos> Eu só quero a oportunidade pra falar que... Cara... Eu tô comprando a CPI, eu tenho... Puta que pariu, velho. O Renan da comissão de genocídio vai acusar
1: mais de 100... É isso, né? Então, Cadinho, do que que você cansou? Eu cansei de ficar agoniado toda vez que eu compro alguma coisa na internet, ficar de 5 5 minutos checando pra ver se, se já foi enviado, se já tá a caminho.
0: Teoricamente, o seu chega no dia, né? Dependendo do produto. É,
1: dependendo da loja, né?
0: Eu cansei de picolé gourmet. Não dá, cara. Eles ficam inventando um sabor que, às vezes, eu... Não dá. Tipo, picolé piqui, velho. A gente tava conversando <risos> de piqui esses dias. Pô, podia ter um, um picolé de arroz com piqui, né? Não É mo, maravilhoso, com os pedacinhos de arroz, né? Nossa, <risos> que nojo. nossa.
1: Ah, não é possível que piqui seja tão ruim assim, velho.
0: É muito ruim que Eu faço questão próxima vez que eu for pro São Paulo, eu sacola de piqui pra você. Não, seu.
1: sacola é sacanagem, né? Eu vou fazer, meu Deus.
0: <risos> Fantástico, raspando no dente.
1: Mano, vocês não explicaram como come o negócio, eu não entendi nada. Parece um, uma comida de, de idiotas. Você tem que esfregar o um negócio da cara.
0: Cadinho, pensa como se você estivesse descascando a batata. Hum. Só que com o um dente. Não faz sentido, mano. Você vai colocar. O dente da Mônica. A Mônica, como é que ela comeria piqui? Ela ia colocar ali no dentinho do coelho e ficar ralando, ficar raspando o dente e vai arrancando a fruta. É assim que se come piqui? Errado, cara. É como se você estivesse tentando com comer uma semente, velho. Tem um pouquinho de fruta.
1: Desespero, que chama. Bom, é isso. Ah, lembrando que a gente tá na campanha de fazer o Mika se cagar inteiro jogando Resident Evil ao vivo na Twitch.
0: Vem em mim, Dominica.
1: Mas pra isso a gente precisa aumentar as nossas estatísticas, principalmente no último episódio, mas se vocês quiserem compartilhar mais de um episódio, é, a gente agradece muito.
0: Como já falei, né? Não sou conhecido como ser a pessoa mais corajosa do mundo, mas se for pelo bem da nação, eu
1: jogo. Dessa força pra nós aí, galera. Falou, adiós. I used to be...